millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Hej och välkomna till podden Resan hit, Sinat. Tack så mycket, Jasmin. Så kul att vara här. Så kul att du ville komma. <laughs> det, är, det är liksom en skimrande sol runt omkring dig. Du skiner, du är färggrann och du hörs och syns och ger en så positiv energi. Det är samma, jag tror du pratar om dig själv. Nej! <laughs> du, är, du är verkligen väldigt mycket ljus och uh, du kommer ihåg när vi träffades för länge, länge sedan. För länge, länge sedan. Men det är inte så konstigt. Jag, 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 jag... lade märke till det. Jag bara, åh, Persis Diana Ross eller vad då? <laughs> ja, du, vi träffades på ett event men vi liksom, det var 350 personer där och jag var en i publiken. Du pratade om din resa. Eh, om, jag tror att då var det om din fysiska resa till Sverige. Det var den fysiska och psykiska resan. Det är ett föredrag jag har som är väldigt bokat faktiskt. Som var jätte, jättebra. Tack. Utanför när det var klart så tror jag att vi råkade gå ut precis samtidigt. Mm. Och du vänder dig om som en persisk drottning och säger något jättehärligt till mig. Jag kommer inte ihåg det, men jag kommer ihåg att jag tänkte... Gud, hon behövde inte säga det där snälla. Det var väldigt, väldigt trevligt. Så... Du är för mig en vänlig och positiv själ. Tack så mycket. Tack. Och äntligen det var det jag, jag kände dig. när jag såg dig också. Spontan. <laughs> Sina att berätta, när och var föddes du? Jag är född vid Kaspiska havet. Eh, alltså i slutet av 60-talet. Mm. Så, och sen 1967. Mm. Och um, jag kommer från en milrande stor familj. Jag har massor med kusiner. Jag har fem bröder, inga systrar tyvärr. Jag har jag alltid varit ledsen över det. Så kom jag fram till om jag hade syster. Hon skulle säkert vara missis perfekt. Och jag skulle vara svarta fåret i familjen. Men nu är jag bara svarta fåret utan att ha en perfekt syster. Så det känns ganska skönt. Men vad sa du? Du har bröder? Jag har fem bröder. Fem bröder? Mm. Vilken... I ordningen är du? Jag är femte barnet. Så yngst av alla? Nej, Kette, Kette är alltså en lillebror. Oh. Som jag fick ta hand om jättemycket. Han är, han är inte alls tuff eller sånt där. Till sina för andra killarna. Han var liksom den som hängde i mina skolar. Mm. Och det var jag som fick gå och slåss för honom. Och de, de sprang och sa, spring, nu kommer hans syster. <laughs> det var jag som var liksom <laughs> den som... Andra barnen du stod upp för Hanna. Ja, ganska mycket. Om du skulle beskriva din barndom eh, 
För du föddes i Iran. Vid Kaspiska havet. Vid Kaspiska havet. Är det norra delen då? Ja, jag var där länge i Iran. Jag, menar, jag, kom, inte, jag kom till Sverige som vuxen. Men om du berättar om din barndom. Ja. Vad, hur skulle du beskriva din barndom? Min barndom var på många plan väldigt, väldigt fantastisk. Och det var för att jag kommer från en stor familj. Min farfar hade byggt sitt jättestora stora gård och runt den bodde alla hans soner. Och vi var, det fanns ingen dagis och sånt. Vi, vi liksom, mammorna kastade ut oss till den stora gården på morgonen. Sen kom vi hem på kvällen. Det var så mycket frukt. Jag har vuxit upp på frukt. Jag har alltid känt mig som en apa. Jag hängde någon gren och så åt lite päron eller satt eller annat. Och så var det, vi läckte mycket med våra kusiner och vi... Vi hade det väldigt mysigt och så hade jag också jag har fantastiska, mina fantastiska farbröder. De, de har verkligen gjort avtryck i mitt liv. Jag menar, farbror Abba som berättade så mycket sagor. Han var den stora sagoberättaren. Och alltid, man var alltid med sagorna. Man var alltid hjälten i sagorna. Så att liksom, och sen min farbror Mohammed som kunde så många böcker utan till. Han kunde läsa sunetter ur Shahnam i mm. timmar och timmar. Farbror Ghazam som var väldigt miljöveten redan då. <laughs> och gjorde sorteringar och tervangrejer. Häftigt. Och han var, var det en by eller var det en stad? Eller? Staden Sari. Sari. Det, är som, det är som Omo kan man säga. Jag tror att jag har varit där en del nu, men jag tror ja, det. Tyvärr jag längtar efter Sari, men... Efter flykten från Iran med min son, jag har inte kunnat åka tillbaka. Så mm. att jag brukar börja mina föreställningar och säga att jag gratulerar att det går bra så mycket för er att ni har haft råd att anlita mig. <laughs> och så säger jag liksom att det är ganska kul för att ni har efterfrågat hur ser man efterlist i Iran. Liksom. För jag lymde från barnexenskap. Liksom. Men vänta backa nu. Ja. Vad var det som gjorde... Det var din barndom. Det var ganska ljust. Det var, ja, det var mycket kusiner. Mycket lek och mycket... mycket lek. Och det gick jättebra i skolan. Och min pappa var ju elitbrottare. Och vi var så stolta över honom. Och han, ska få medalj, han hade fått medalj av kungen. Och vi träffade kungafamiljen någon gång. Och det var så mycket som man var stolt och glad över. Efter revolutionen, allt man var glad över 1979, förvandlades till skam istället. Mm. Och eh, det... Vår tillvaro havererade. Därför jag går och oroar mig när det är val nu och tänker så här att Iran, allting förändrades över en natt. Mm. Så jag tror inte att man kan ta demokrati och allt annat som vi har förgivet. Mm. Det kan gå åt fanders. Det är många som säger alltid när något händer i Sverige. Säger, Men det bara inte händer i Sverige. Det händer inte i Sverige. Det händer mm. inte i Sverige. Men lika väl händer det. Så att... Man måste tänka på det. Man kan inte utgå ifrån att vi är fridlysta i Sverige. Att ingenting dåligt händer oss. Ja, precis. Mm. Men 67 föddes du, 79 var revolutionen, då var du 12 år gammal. Ja. Sträknar jag rätt. Eh, och då föddes jag faktiskt, 79. Då förlåt jag dig för att du var inte med och gjorde den här hemska revolutionen. Nej, jag var inte alls med. Absolut Härligt. inte. Eh, jag har bara hört andra berätta om den. Ja. Jag har bara hört andras historier. Eh, och den det var mycket hopp. Förlåt mig. Ja, nej, ingen fara. Den som rekommenderade dig som gäst måste jag ju säga. Det var Nahit Persson som är en tidigare gäst till ja. mig. Eh, och hon, eh, hon var faktiskt den som tyckte att vi absolut skulle träffas. Sen hade jag dig redan i huvudet i min gästlista. <laughs> ja, jag men, älskar Nahit. Men, så. <laughs> och hon, det var fantastiskt. 
jag ska, trevligt är fel ord. Det var jätteintressant att höra hennes perspektiv mm. från revolutionen. Som, som hade kanske en annan perspektiv av min, mina föräldrar hade eller upplevt. Ja, det är um, så det är alltid intressant att höra olika perspektiv. Ja. Uh, men uh, från den här lyckliga barndomen så hände det någonting i ditt liv. Ja, det är klart. Revolutionen gjorde att min familj tappade fotfästet. Och de tappade den här naturliga plattformen där de hade så de kunde ha liksom ett normalt liv och erbjuda sina barn ett normalt liv. Mm. Allt eftersom tiden gått min fars liksom försörjningsmöjligheter begränsades och, och vår familj har tappat ansigande, allt som vi var stolta över blev skam. Och det är så konstigt att perspektivet på hur man ser på saker och sen kan göra så pass mycket. Jag, menar, jag ser den här också i Sverige. För i världen skulle aldrig folk prata öppet om hur mycket de hatar och hur mycket de tycker att invandrare ska försvinna. Och jag tror att man till och med blir blandad det där ordet invandrare. Liksom, hur länge man invandrar tills man vandrar ut. Jag menar, vi har vandrat klart när vi har kommit fram. Liksom. Mm. Kanske bättre mm. använda något annat begrepp men de har fastnat i det. Och äh, jag, jag känner liksom att det är faktiskt på tiden att vi reflekterar också över situationen i Sverige. För att jag har sett som barn och blivit verkligen märka av det. Jag skulle inte blivit bortgift om det skulle inte varit någon revolution. Mina föräldrar var så bakbundna och deras situation var under all kritik. De var tvungna att lämna Iran. Mm. Och de kunde inte ta med oss barnen så alla barn blev kvar. Men de kunde alltså, inte de lämna lämnade då. Iran och läm- äh, förlåt, de lämnade Iran och lämnade barnen efter sig. Precis. Det var, vilket år var det? situation var så... Så otrolig kläm. Liksom. Jag tror det var 84. Det var efter att de hade gift bort mig. Var det 84 och, eller 83? Minns inte. Du giftes bort, berätta. Ja, men det var liksom så att... Hur kan de, man vara de, Jag skulle fylla 17. Oh. De skulle inte kunna ta med mig. De hade inte visum till mig. Det var bara de som hade fått visum. Och sonerna kunde de lämna till kusinerna och farbrödernas vård och omsorg. Men dottern kunde de inte lämna. Så de gifte bort mig. Mm. De tror att de gjorde bra av killen. Idag är jag inte arg på honom längre, på den mannen. Jag har försonat, så jag kom fram att man kan inte bara säga att det är bara kvinnor som blir bortgifta. Det blir männen också. Mm. Han mådde dålig efter kriget. Och hans familj trodde att om han gifter sig han blir bra. De tror jag var hans medicin. Men vänta Men... nu, när du var 17, var flyttade dina föräldrar någonstans? Till Sverige. Jaha, de kom till Sverige ja, innan ja, de dig. bor fortfarande här. Okej. Okay. Och när du giftes bort, var den killen... I Tehran, så jag flyttades dit okay. utan att vilja göra det. Så jag hade inga vänner, jag, blev, jag känner mig väldigt övergiven och jag känner mm. igen, det återkommer till en. Sen var det att när de lämnade Iran och så drog igång kriget 1980 och Tehran var ganska utsatt och det var fruktansvärda tider för mig. Övergiven i, i kriget, de vågade inte bombardera norra Iran, eh, Irakerna, för att då skulle Ryssland kliva fram mm. för att gränsen är så nära. Just det. Så att man var ganska trygg i norra Iran. För Men... det var några år där det försikt krig mellan Iran och Irak. Det var många år. Det, var många det, det år. började 1980 och slutade 1988. Det är närmare åtta år. Är det. Åtta år. Och ett barns liv är enormt många år. För att mm. Från att vara 10-12 år tills man mm. blir närmare 20. Mm. Så att det präglar hela ens barndom. Och jag tror inte att det finns någon i världen som överlever ett krig. Även om jag sitter här betyder det inte att jag har överlevt ett krig. För att det är så mycket... Man har förlorat så många, det är så mycket som har dött in 
inom och det är så mycket som man är märkt mm. för livet liksom, jag fortfarande kan liksom jag kan inte tvätta bort kriget ur mm. mitt sinne liksom. Vad kommer du ihåg fysiskt från kriget? Det var faktiskt någon som frågade mig det här bara för några dagar sedan. Mm. Eh, vad, vad kommer du... Jag, jag tänker så här. Jag vet inte om jag är rätt eller fel. Jag tänker att då under 80-talet när det var krig. Mm. Den krig vi upplevde mm. är lite annorlunda från den krig som försiggår nu i Syrien. För att nu har det har ju gått 30, ja, vad är det, många år. 30 ja. år, någonting år. Vapen har ju blivit utvecklade rent tekniskt, dessvärre, på ett hemsätt. Man kan liksom pricka en en viss hus, tror jag. Och förut var det inte, de hade inte samma räckvidd till exempel. Så det för sig gick typ vid gränsen och alla städer där omkring. Det var inte så att Teheran var utsatt. Nej, precis. Teheran hade blivit bombarderad ganska mycket min... Eh, våran hus, min, min musters hus, eh, det är många hus som farit illa som var bombarderade. Så att eh, det... Oh. Hade det för sig gått idag så tror jag det hade varit helt annorlunda. Terran ligger inte eh, vid gränsen. Mina föräldrar är från Kermorsö så jag har ja. ju bott där. Ja. Eh, och det är precis vid gränsen, eller ja, väldigt det nära. Det, det så vi var ju liksom drabbade på ett annat sätt tror jag, ja, men det klart, rent det fysiskt. Men vad kommer du ihåg från kriget? Jag, jag har massa minnen. Ja, det är klart. Man har många minnen. Det är också minnen på gott och ont. För att mm. när människorna är utsatta och det är en kollektiv smärta kollektiv sorg, något som drabbar alla. Det leder ofta till att man bygger den här gemenskapen, lojalitet, kamratskap och solidaritet och att man delar med sig varje smula, att man ommar och hjälper varandra. Även också vara plundare där som kom plundrade hus, som kommer också kända det kroppar som liksom hugg armen av kvinnor för att ta deras arm och guld. Det var så mycket som också var fruktansvärt. Mm. I samma veva försökte också regeringen etablera sig och det var många avrättningar. Mm. Där hängde våra unga män liksom dinglande på olika mm. avrättningsplatser. Så det var otroligt mycket sorg. Det var som att det var en svart moln som hade tagit och bosatte sig över varenda huvud. Det var liksom så här sorg som mm. man fick liksom leva igenom. Och mm. jag är in, väldigt inkännande och tyvärr väldigt empatisk. Många gånger gör det väldigt ont. Man känner sig hotlös. Man känner att man kan inte skydda sig alla gånger. Och man så kan det. inte rädda världen heller. Nej, det har jag kommit fram till senare mm. tid. Mm. <laughs> men, men det klarar man inte glömmer bort. Nej. Det går inte bara. Men, alla, alla, alla barn man hade vuxit upp med, mina mm. barndomsvänner, killkompisar som som kom tillbaka i kistor. Liksom. Ibland mm. fanns inte ens kroppsställarna med. Liksom. Mm. Aj, jag, jag blev alldeles förstörd. Mm. Jag antar att en krig både förenar människor men också splittrar. Ja, det är klart. Det, det, är, det är som vilken tragedi som helst egentligen. Ja, Om man ska visst, vara absolut. lite absolut. psykolog. Och samtidigt man tänker som man säger i Sverige man inte dör av man blir stark det man inte dör av, stär, precis, ja, precis, blir man stark av. Det, det mina barn faktiskt uppmärksammade mig. Jag kan inte förvänta mig att de ska vara lika som jag. Det var en av mina barn faktiskt sa till mig. Mamma, du är survivor, du är överlevare. Du kan inte förvänta dig att vi ska alla vara som du. För de har vi inte är samma... svenska barn. Ja, och de har inte samma... Vad ska man säga? Samma arkiv med känslor, upplevelser. Så det är väldigt svårt... Och få dem att 
ha samma vad ska man säga, ingångsvärde. Ja, precis. Att det är lättare för, jag tycker att det är lättare för första generationen, så kallade icke-etniska svensk, att, att kunna hitta glädjen i tillvaro i Sverige. Mm en andra generation som föds och så blir man har man är så lite stor ut som en nekros på ytan men man har jätteskärgren mm. i mm. det svenska havet på något mm. vis så det blir liksom väldigt väldigt tungt för dem att hitta sig liksom hitta den här till exempel tacksamheten jag kan känna över att vi lever vi finns här vi kan ha ett värdigt liv liksom mm. det blir lite svårt när man som ung, ungdom går ut och så man möter en sån här rasister och sådana här jobbiga typer mm. och sådana grejer. Så att... För som andra generationens invandrare så ärver du egentligen dina föräldrars minnen och så vidare. Men som första generationen så har vi, så har vi vår egen lilla minnesbank ja, med oss. Eh, upplevelse, mer eller mindre i alla fall, beroende på hur gammal man var. Men jag är så tacksam att jag har varit på en kurs som heter Judendomshistoria. Mm. För i den kursen vi fick också ta del av en utställning på museum. Och där var det tavlor som hade, de som hade överlevt för inte så länge hade målat och sen var det tavlor där deras barn hade målat. Då frågade kursledaren till oss, vilken sida tror ni att det är de som har överlevt det, Och vilken sida tror ni att det är de som är barn till dem? Var det människor det var eller var det tavlor? Tavlor. tavlor. De hade gjort På tavlor. två sidor i ett rum. Ja, det var konstigt ställning. Mm. Och även om det finns ett ställe man har människor, levande människor som konstnär. Jag har varit på en sånt också. Mm. Men där var det så där att ena sidan var ganska mycket hopp. Många fjärilar, jag älskar fjärilar som du ser Ja, jag ser det. Du var jättevackra på armarna. Tack. Och sen var det liksom att um, på andra sidan var ganska mycket mörkare, 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 mörkare. Men det var jättemånga som var lite mörka sidan för de som har varit i Auschwitz och Dachau och sådana platser. Men det var helt tvärtom. Mm. Det var barnet som fick ärva deras sorg som hade målat alla de där mörka mm. sorgsen och tavlarna. Därför fick jag en pankeställare och bestämde mig inte mat om mina barn med all den sorg jag har vandrat igenom. Mm. Jag vill inte liksom att tavlan i deras inre jag ska vara så drabbad av hopplöshet på något vis. Men det är lite som du sa, att du har man, har över, man överlever inte en krig. Fysiskt kanske, ja, men Aha. inte. Och den överlevnaden vill du inte att de tar i arv. Nej, jag vill inte. För det, det fortfarande gör ont liksom. Mm. Du vet, krig, krig blir alltid som en del av ens äh, kroppsminne. Mm. Och det sätter ett spår. Gud vet hur många dagar vi levde utan el- elektricitet, utan vatten, mm. utan tillgång till medicin. Det, det gick inte att införa skaffa liksom, blöjor till barnen. Det gick inte alltså, Det var kopongar mm. men det fanns inga som handlade mat. Mm. Det var liksom... Det här det kommer jag inte. ihåg. Att mm. det, det spelade ingen roll om du hade pengar eller inte. Det hade inte med saker Nej. att göra. Allting var ju sanktioner. Allting var till. Ja, Så man stod i de här oändligt långa köerna ja. med kuponger. Eh, där man fick ta ut liksom en ranson av eh, mat. Basvaror. Eh, och bara det förenar människor. För där stod ja, du liksom rik, gammal, precis. Och det hände mm. mycket i de här köerna. Och de här köerna kommer jag ihåg från min barndom. Jag var inte så jättegammal. Ja. Men jag kommer ihåg att jag stod i köerna med min ja. mamma. Jag fick stå själv en dag. 
Och så var det jätte, jätte långt. Jag kommer ihåg att jag ställde mig i kök klockan åtta. Det först 12.30 skulle närma sig att jag skulle kunna köpa bröd. Mm. Och så var en afghansk kille framför mig. Och det var vinter. Han hade inga varma kläder. Han hade flipflop och frusna mörka fötter. För de hade blivit alldeles blå av kylan. Han hade pyjamas med hål i. Och stod en t-shirt och skjuttrade sig och håll ihop sig. Och så var det hans tur. Han var bara två steg före mig. Och när det var hans tur så kom en man, en stor en vuxen man, och tar honom i kragen och lyfter den här stackars barnen och sätter honom tillbaka längst bak i den här rullande kan och säger att ingen jävla afghan ska gå före mig i jag blev så ledsen. Jag gick fram och källde ut honom. Jag var liten. Jag har alltid varit uppkäft. Jag vet fan varifrån det kommer. Jag gick fram och källde ut honom. Och han bad mig att hålla käften. En tjej ska inte lägga sig in här. Männen agerar. Och, och jag bara borrkade med honom. Bråkade med honom. Och så han blev jättearg på mig. Och sen när han blev ganska aggressiv. Så jag blev rädd. och ställde mig tillbaka i kön. Och var lite skraj. Och sen fick jag mitt bröd. Sen jag gick till honom. Och delade mitt bröd med honom, afghanska killen. Mm. Han blev jätteglad. Sen kom jag hem, min mamma var så arg på mig. För jag hade gett bort brödet så var det... Då fick jag springa runt och sätta mig i trädet För mamma ska inte få tak på mig. <laughs> <laughs> mamma sa till mig här om dagen häromdagen, hon skrattade så mycket. Sa, min dotter, du var svensk redan då. För att när du klättrade i trädet, du hade din pappas bälte som säkerhetsbälte får inte ramla. <laughs> jag hade pappas bälte där uppe också. För att du menar att svenskar är säkerhetsmedvetna. Alltså, men nej, att man har säkerhetsbälte i bilarna, det hade vi inte gjort. Nej. Jag kommer ihåg att min pappa klippte bort dem så du är i väggen. <laughs> så jag var liten. Men det, det måste man ha nu i Iran, hörde jag min ja. Jo, det men, måste man faktiskt. Ja. Men du, du var 17 år och blev bortgift. Fick flytta till Teheran. Dina föräldrar hade flytt till Sverige. Ja. Och eh, fick ni barn? Ja, jag har en fantastisk pojke. Har en fantastisk jag är jätteglad. Jag vill inte ändra på mitt liv. För jag kan inte tänka mig ett liv utan min son. Och hur Arman. är det... 17 år, jag tänker, vad gjorde jag när jag var 17? Eh, hur är det att vara 17? Var gift, ha ansvar för ett hem? Mm. Nej, hur gammal var du när du fick din son? När jag var tonåring när jag fick honom. För mm. jag hade inte fyllt 19. Liksom. Nej. Och han heter Arman? Ja, Arman Mirpur. Han är, han är jättefin. Han, han har precis eh, fått en jättestor roll. Jag får inte berätta om det fast jag vill. Han är en skådespelare? Ja, han är skådespelare, musiker. Han är jätteduktig författare. Han har en massa verk som han skriver låtar för Franciscor, för Japan och för allt möjligt. Det var roligt. Kreativt. Han, ja, han var ju med den här tv-serien The, The Boys. Med Adam Paulsson som är också hans bästa nära kompis som barn. Men jag minns dem som två krulletottar, en jätteblån och en jättemörk. Mm. Och sen, sen, han var också spelade som, som målvakt i Lingonligan. Jaha. Det är de tittar. Så att, Vad roligt. Det är fantastiskt. Jag märker på det att du är stolt över honom. Ja, god ja. Men du fick honom, du fick en son. Och hur kom det sig att du kom till Sverige? Och när... Mm. Ja, berätta ja, jag har liksom, det var väldigt sorgsen, jag var väldigt sorgsen för att jag var ifrån mina föräldrar. Även om jag var också arg och besviken på dem. Men när min situation i Iran som bortgift kvinna med en man som mådde väldigt dålig var helt ohållbart. För vi var utsatta, verkligen utsatta för hans mående som var så upp och ner. Och många av stackars våra soldater för att kunna överleva och härbarera de här smärtorna de har. 
har tagit till ett droger och sånt. Och för att kunna liksom, de självmedicinera sig själva. Mm. Han berättade för mig att de till och med dödade skorpioner och råkade deras gift liksom. Mm. Så det var ju så mycket konstiga historier från Men är han, var han äldre än dig? Inte så pass mycket äldre. Och han såg bra ut. Jag har mm. många kusiner som sa, fan varför fick vi inte gifta oss med honom? Varsågod. Så inte att det är roligt. Alltså man måste tänka liksom. Ena står och andras bröd. Men det var, man, vissa människor tar fram sämsta sidorna hos mm. varandra. Vissa människor tar fram bästa mm. sidorna. Och jag har släktingar som blev bortgiftade som enormt lyckliga. Mm. Man kan inte det. Liksom. Var det lite så man gjorde på den tiden? Nej, det gjorde man inte. inte. Alla mina föräldrars situation var lite annorlunda. Mm. De var tvungna att fly. Och det var liksom att jag var plötsligt kände den där enda älskade dottern som min pappa alltid liksom haft på sin axel. Och liksom, jag var väldigt bortkämd egentligen. Det kändes mm. jättekonstigt att man var så älskad och plötsligt man ska vara hinder för att de ska komma iväg. Att det kändes som de måste på något sätt bli av med mig. Mm. Och det sattes tyvärr spår i min relation med min familj. Är du fortfarande arg på dem? Nej, nej, nej. nej. Jag är inte den arga typen. Liksom. Inte det går bitter. över om jag äter, äter något gott. Lite vattenblod mellan mig. <laughs> Lite socker. <laughs> Men Sina, hur sig. kom du till Sverige? Eller när, vilket... Jag flydde med min son. Jag insåg att det här är en hållbart situation. Mm. Vi är utsatta för fysisk och psykisk våld. Och för din man då? då ja, var man. för att mm. han kunde inte heller liksom... Det var inte bara jag som var utsatt för det våldet. Till och med vårt barn var utsatt för det. För han mådde inte bra. Han var inte medveten om det. Sen, sen tyckte jag att det här håller inte. Mm. I, I mitt sommarprogram berättade jag att det var katter som inspirerade mig till flykten. Som jag tittade på en kattmamma som var anfallen av en massa barn som hade stenar och stängbäller och sånt där. Så hon flyttade sina ungar och tog dem till ett högt tak. Och då kunde inte stanna nå dem längre. Och så var det plötsligt mitt emot varandra, jag och katten. Katten med ungarna. Och så plötsligt var det som att någon lampa gick upp i mitt huvud. Jag måste göra som katten. Jag måste flytta på mig från det här våldet. Mm. För att den mannen var extrem, extrem desperat när jag sa att jag ska lämna honom. Så han mm. hotade att anlita folk som kan vittna mot mig så jag kan bli stannad. Mm. Så situationen var jätteknivigt. Mm. Jag blev jätterädd. Jag gick faktiskt till en, en mamma och sa att jag måste ta skilsmässa för han är hotad med. Han bara, han la handen på min hand. Så jag ordnade ditt skilsmässa och gifte mig med dig. Orade inte. Jag bara, herregud. Mm. Från aska till elden tänkte jag så smög jag därifrån. Det var inte riktigt det du var? Nej, det var inte det jag var ute efter direkt. Sådär. Men jag hörde fler tjejer som berättade om sådana mm. saker till mig. Men hur som haver, jag kontaktade min mormor och så har jag en väninna här i Sverige och så min bror här. Och så folk mobiliserade och då ska jag fly och det var katastrof att det finns inga tjejer som flyr från smugglar. Väldigt få hederskulturen, kvinnosynen, sätter kedjor på våra armar och fötter. Så min mormor sa att jag får inte säga att jag ska skiljas. Mormor sa att jag måste säga att... Min man har blivit martyr i kriget för att då kommer de inte våldta dig. De kommer de se upp till dig. Det var en hemsk, hemsk, hemsk situation. Mm. Så att, um, och din kom... mormor befann sig i Iran eller i Sverige? Iran. Iran. Och jag kommer ihåg mormor att... tyckte inte om... Mormor har varit i Sverige en gång i Shahan så hon tyckte inte om vädret så mycket. Nej, det hon förstår hade jag. Det där, hon älskade Frankrike ganska mycket. Och 
Och så, hon hade att... ganska mycket danska möbler och sån. Hon hade, ja. jag kommer ihåg hon hade porslin av så här blommossen och sånt där. Så att, Vad roligt. Ja, hon var väldigt, väldigt världsresande dam. Väldigt tuffa hon. Jättetuffa. Du, du berättade i din um, föreläsning som jag var på ja. um, att hon, hon gjorde något, det var väldigt vackert tyckte jag det lät det som. Hon uh, flätade in Eh, guld. guld i ditt hår Berätta ja, om det ja, för Hon sa att jag kan inte gå runt med massa pengar Jag kan bli rånad mm. Så hon flätade guld i mitt hår Och kedjor och ringar och sånt där Jag hade jättelångt hår mm. eh, Jag måste titta <laughs> Jag flätade guld i mitt hår Och så satte jättetunga halar På mitt mm. huvud Jag sitter där och sa jag får inte säga Det var som en krans mm. hade fläter och, sen, och hon sa jag får Du vet att jag gick med halarna den här i två veckor Mm. Utan att kunna ta av den Det var fruktansvärt mm. Hon skojade med mig när jag var liten och sa, Mitt barn du är alltid så glad du är alltid så glad. Och det är för att du är dum i huvudet Då blir man glad och Håll fast vid det och Man blir dum i huvudet när man har så mycket hår Som, som du har Du har vackert långt Tack, det svart hår Det, är så det sa hon och jag brukar skoja När jag kom till Sverige så hade man skinhead Som hade varken hår eller hjärna Så jag tänkte mormors tår gäller inte Nu <laughs> kan jag bli ledsen också Men <laughs> Sant, sant. Ja, men det var faktiskt... Så din flykt, eller din resa till Sverige, din fysiska resa, var verkligen inte att du satte dig på ett plan, utan det var, du smugglade sig ut. Tid. Det, det tog tid. Det tog tid. Det var via, via Turkiet och det var en kvinna med barn med flick. Vi får inte ta med sonen. Du fick inte ta med din son? Nej, nej, nej. Det var det. Det var det okay. som problemet. Om jag ska resa själv, det skulle vara jätteenkelt. Men mm. man får inte ta med sitt barn. Men du barn. tog med honom ändå? Ja, det är klart. Ja, det är klart. Jag jag skulle jag aldrig, aldrig nej. Hur gammal var han då? Han var två, tre år gammal. Två, tre år. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Men så du kom till Sverige med inflätade guldsmycken i håret, i din långa svarta vackra hår, med din lilla son Arman, ja. som idag är vuxen. Ja. Ni kom till Sverige, vad är ditt första minne av Sverige? Det var att alla lampor var gula. Mm-hmm. 
var inte Och jag var faktiskt, lamporna på gatorna var gula. Jag tyckte ja. inte gult är min favoritfärg. När folk säger gult är fullt, jag bara säger nej, gult är sult. Ja. Men det var liksom, och sen att jag faktiskt, jag faktiskt tog mig själv från, från andra, ett annat land- på egen hand med tåg till Sverige. Mm. Så det var väldigt märkligt allting. Så, Vilket så, år var det här? Det där är 1992. 92. Och så ringde och så ringde jag till mina föräldrar. Och så jag, spår, jag står på spår 11 i centralen. Du bara, va? Hur kom du hit? Har ingen polis tagit det? Jag bara, nej jag vet inte. Inga polis tog mig. Och jag blev förhård jättemycket om hur kom jag in utan att någon såg mig. Mm. Jag vet inte. Smälte in kanske? Jag bara smälte in. ja. Jag bara, jag såg så svensk ut som de såg inte mig. <laughs> eller, <laughs> eller jag lär så stor som folk liksom tar mig inte på allvar. Jag lär hela tiden. Jag har glädje sjukdomen när jag är ofta glad. Vilken härlig sjukdom att ha. Sina, du kom till Sverige, du är dina föräldrar här. Mm. Och eh, livet måste ha varit jätte annorlunda. Från Iran i ett ganska dåligt äktenskap mm. komma hit med lilla sonen och träffa sina föräldrar igen och hur var de första åren i Sverige? Det var ju ganska mycket sorg att möta mina föräldrar, det var så mycket jag ville få svar på för att idag, idag tänker jag liksom att jag skulle aldrig kunna låta lämna mina barn och gå och åka iväg liksom. mm. och det var lite svårt, jag har lite svårt att ta in det här, jag har lite svårt att ta in deras beslut mm. men du vet, du vet desperation liksom mm. kan leda folk till ganska märkliga beslut. Fick du svar på dina Ja, frågor? vi är försonade vi har jättefin relation mm. men då, då spåkar den där svarta från mitt hjärta som gör att liksom jag backar mm. och mamma är mamma ser nästan i mina ögon och säger, nu tänker du på de dåliga tiderna alltså, mm. <laughs> det kommer upp liksom då och då mm. Sen kom du till Stockholm då, eller? Ja, först var jag i Stockholm. Men sen, sen lämnade jag mina föräldrar för att de ville gärna att jag ska försonas med den här mannen för att de tänker på familjens anseende. Ingen ja, de ville att ni skulle bli ihop igen? Ja, ingen i min familj hade någonsin skilt sig. Nej. Men du vet vad hände sen? När jag skilde mig, alla skilde sig. Så jag är liksom... <laughs> det var verkligen snobbolleffekten. Alla i min familj sa, det är ditt fel att alla blev slämpor. <laughs> Var Alla var och vad, vad, Jag var pionjär var... liksom. <laughs> Hur var de första åren i Sverige? Du måste ju tyckt att det är... Ja, jag tänker alltid på det här. Jag känner mig liksom... Har du sett den där uh, Unbreakable Kimmy Schmidt? Nej, nej. <laughs> det var en kvinna som var i en bunker i 11 år. Som blev inlåst av en sektledare. <laughs> jag känner mig som Kimmy Schmidt. Allting var så nytt liksom, när man kom tillbaka. Och och sen kändes också att man gjorde tidsresa. Mm. Från liksom ett land, man visade inte håret och nej, då skulle nej. man bli straffad så kommer man mm. här, folk att stå topless liksom. Mm. Jag har en komedirutin, jag säger, jag var så förvånad jag kom till Sverige. Jag såg att ni svenskar, ni gick med rasslande nycklar och stora påsar, ni låste in i skräpet. Och öran är skräp hade hus, fint hus. Och så tänkte jag, fasik, varför vill de utvisa oss? När, varför deras skräp har eget hus? När vill de utvisa mm. oss? Och sen kom sommaren så lägg alla sn- fruar nackna på gräsmatta. Och jag gick runt och fattade absolut ingenting. För i våra länder man låste in fruar hade skräpet på gräsmatta. Det var <laughs> liksom lite reflektion där. <laughs> Verkligen. Mm. Men eh, du, du är komiker idag. Ja. Skådespelerska. 
Nej, man får någon roll. Det finns inte så många roller. För du har varit med i solsidan. Ja, det, det tycker jag är väldigt roligt. Ja. Uh... Men det kommer en ny film nu som heter Operation Ragnarök. Som Fredrik Hiller har regisserat. Det är jag och Bahar Pars och det är Ali Reza Mujallal. Och det är verkligen många, många fantastiska kave som kave tyvärr mm. lämnade oss. Han dug efter filmen. Kave Fulad, jag saknar honom så jättemycket. Och sen, han kommer inte ens kunna vara på premiär. Men, Vad heter och sen filmen, har vi Operation Ragnarök. Och det är Fredrik Hiller som har gjort. Det är också indiefilm. Och sen Per Ragnar och Jonas Malmsjö. Och så har vi Farid, Tristin. Fantastisk och så. Och vi har jättemånga duktiga, fantastiska iran, iranska skådespelare som är med. Och Bahar, är det hon som har varit med en man som heter Ove? Ja, precis. Vad, vad roligt. Jag såg den här filmen bara för några kvällar sedan. Jag gick på ja. tv. Jag har inte sett den innan. Och skäms lite för att jag inte har sett den innan. Vilken fantastisk film. Den är jättebra. Fantastisk. Jag... Du måste se också Johan Reborg när han gör hela det här Alldeles Kjell monolog. Är det så? Och vet du vad som är jätteroligt? Att Johan Reborg anlitade mig för att han ska höra och liksom att jag ska lära honom lite att bryta som jag när han härmade ja. den här iranska kvinnan. Jag tyckte det var roligt. Jag tror aldrig jag får betala för att lära honom att prata dåliga svenska. <laughs> Nej, det, är... det var väldigt roligt. Det var roligt. Vad kul. Um... Jag tycker det var billigare att anlita mig än drottning Silvia, så kanske därför. <laughs> kanske det. Hur kom det in i den världen? Hur, hur liksom... Det var slump, men samtidigt jag sa faktiskt till Bao som sitter här och håller sig tillstillkinnat från mig att jag har slutat att tro på slumpen. Jag tycker att det finns inga slump längre. Och slumpen har upphört i mitt liv, för mm. jag tror att det finns ett syfte med att du sitter här, jag sitter här, Bahadur Shahidi sitter här. Det finns ett syfte och Bahadur är en fantastisk regissör. Han, han har ja, vi har faktiskt pratat. sällskap i studion idag. Ja. En tyst sällskap som sitter och lyssnar. Jättetrevligt. Ja, det är trevligt att ha någon som är... Men Sinat, hur kom du, hur kom du in i, i skådespeleriet och tv? Och... Alltså, jag vet ja. faktiskt inte. Jag har Nej, inte vad, planerat det vad, vad Jag är studieyrkesvägledare. Jag är sjutant till grunden. Är det så? Ja, ja precis. Jag Jobbade läste, du med det? Någon, ja, det gör jag fortfarande vid sidan lite. Sådär. Är det så? Absolut. Gud, vad roligt. Jag är studieyrkesvägledare. Jag har läst utvecklingspsykologi, teoretisk psykologi vid sidan. Jag har läst yrkesvalallergi. Jag har läst massa, massa, massa. Jag älskar mitt jobb. Jag älskar ungdomar. Jag och Kai Berger. Och... Också Helen Almqvist och många fler. Vi håller på att starta upp ett projekt som heter Förutshoppets Akademi som mm. vi ska hjälpa mina gamla elever mm. från Rinkbyskolan som behöver hjälp. Med var det där du sånt. jobbade? Rinkbyskolan? Åh, vad roligt. Vad kul. Ja, och sen, jag anmälde mig till hattmakarkursen. Min mm. mormor hade alltid fina hattar. Jag är tuckiga hattar. Jag har så många hattar som min man verkligen säger ibland till mig. Väl mellan mig och hattarna för att jag får inte platsa. <laughs> det är liksom, jag var hattar! <laughs> Nej, du måste ju välja honom. <laughs> Nej, vad ska jag <laughs> Men du fick... Um, du måste ha fått blivit tillfrågad. Nej, jag anmälde mig till hattmakarkursen. Det var bara jag och en ah, det var så. Okay. Mm. Den blev inställd. Så jag ringde till dem och sa, vad har ni för andra kurs? För Arman gick teaterkollo och jag var ensam. Och, och så jag hade betalat ganska mycket för hattmakarkursen. De sa, vi har en annan kurs som retorik och komedi. Och jag tänkte, det är bra. Jag ska jobba med ungdomar. Kanske bra om jag kan... Var ett mer retoriker och jag kan vara lite roligare och sådär. Mm. 
Jag mig till den kursen. Det var Adam Malmberg. Han bara skrattade. Varje gång jag sa någonting han skrattade. Han sa, du måste satsa på det här, sa han till mig. Du kommer, du kommer att slå igenom. Jag vet det, jag ser det, sa han. Så, och sen, vi hade det slutfest eller när man ska uppträda med mm. tio minuter var. Och det var Thomas Järfälen där och tittade. Och han berättade om mig för Anna-Lena Brundin. Anna-Lena Brundin hörde av sig till mig och plötsligt uppträdde jag före henne överallt. Jag fick vara på några brunn. Jag visste inte hur det stort det är. Liksom jag kom mm. från förorten. Vi har våran paraboller. Jag visste inte ens vem Adam Malmberg var det. Jag tänkte jag tänkte, han har likadant mustasch som Saddam Hussein. <laughs> tänkte jag liksom det jag tänkte på. Och han är så inspirerande. Han var så generös. Och, och vilken förort var du bodde i? Jag bodde i Rinkeby. Du bodde i Rinkeby till och med. Okay. Ja. Och sen kom jag... Så får jag börja uppträda och sådär och sen plötsligt, och så börjar jag, jag skojade ganska mycket om religion och islam och sådär. Mm. Inget dåliga känd, jag sa liksom, våran profet liksom bakade in liksom, när man som vi muslimer håller oss Bön. i form. Mm. Bönen liksom håller alla i form för att liksom man går upp, man går ner liksom, det är som en aerobicspass. Mm. Och det var väldigt smart av vår profet att baka in lite idrott i betegot för att muslimer ska inte vara att de ska hålla sig i form. Jag har aldrig tänkt på det så, men det stämmer. Det är lite ja, pilates. Det är ja. ganska mycket pilates där. Ja. <laughs> jag gjorde ganska snäll komedi om religionen, men det var inte uppskattat. Jag började få lite hot och sånt, så jag drog mig undan flera år. Jag Vem är det som inte uppskattar? Vem är det? Jag vet, det finns folk som vill inte alls en kvinna som tog av sig så jag gärna ska stå och skoja och någonting, mm. ens nämna någonting mm. om religion. Så det har inte alltid varit positivt? Nej, men jag blir hotad nu också tyvärr. Det är fundamentalister, är det rasister. Ja, men jag tycker att ändå jag inte blir hotad. Jag, jag mm. gör inget bra jobb, liksom. Det är nästan, mm. det är nästan betyg på både jag och oss. Vi får ganska mycket skit, faktiskt. Så mm. att, och för, uh, jag fick inte ens lägga bild, en, en bild på mig och oss. Det var så mycket rasistiska kommentarer. Nej, men gud. Det är vidrigt. Än jag, idag alltså? Ja, jag tog bort deras kommentarer för att det är familj för mig. Så att, mm. Mm. Och så nu är det också en gäst till mig. Icke släppt avsnitt än. <laughs> det kanske <laughs> inte släppas innan det här. Nej, jag men, kan inte rekommendera Du får inte rekommendera honom. <laughs> <laughs> men eh, jag måste fråga dig. Mm. Är det så att komedi och skoja till och skämta om det om det jobbiga du har varit med om är någon slags räddning eller någon slags försvar för dig? Nej, jag har kommit förbi den här. Det mm. handlar inte om mig längre. Nej. Det handlar om att åka förståelse för människor som är här. Undrar, vad gör de här? Mm. Kan de inte åka hem? Åka mm. hem? Jag försöker förmedla det här. Varför vi är här? Det finns ingen människa som väljer fly och liksom lämna allt man känner, allt man älskar. Allt som är nära. Alla dofter, alla minnen, naturen. Allt man är van vid. Det är jorden man kommer ifrån. Skulle man lämna bara för att liksom komma och liksom få bidrag eller ta någons mm. jobb. Och om en svensk ser att invandrare tar mitt jobb så betyder det att då kanske de är bättre på det jobbet då. Mm. För det är inte säkert att man har den kompetens liksom. Det finns vissa områden man säger det finns inga, vi måste ha integration men det är inte... Många, det är inte så många som förlåt <laughs> det är inte så många som kanske har det kompetens även om man är från utlandet och jag vill inte heller att en domare från Iran kommer liksom börja jobba här direkt Nej. jag menar där om man har en massa avrättningar det blir mm. lite sådär som Alice i underlandet bara av med huvudet <laughs> det skulle inte fungera mm. vi måste ha någon övergång däremellan mm. 
att det skulle fungera. Liksom. Mm. Jag, behöver, jag tror på integration. Jag tror att den sanna integration äger rum när vi har bostadspolitik som är mer mångkulturellt Att man skapar naturliga mötesplatser. Det skulle fungera när våra politiker vågar prata om det kulturella tillkortakommanden som finns med oss som hederstänkande mm. mådomsinna som ska hållas eller vissa traditioner med könsintimting av kvinnor och sånt. Att man skulle, även om det inte finns så aktuellt ibland hos Iranien men det drabbar så många andra kulturer. Mm. Men sen att jag måste fråga dig, för det brukar vara en fråga till mig, eh, fråga från mig mm. om just integration. Vad är integration för dig rent praktiskt? När har man blivit integrerad? För mig integration är inte att jag ska bli svensk. Integration för mig är när vi ser varandra som människor och vi är härvarande närvarande i det mänskliga mötet på den plats där vi möter varandra. Jag tror inte att var och en ska ha fasid i handen hur iranier, hur albanier, hur afghanier och hur den eller andra är. Jag tror att var och en av oss skulle kunna vara öppna med öppna sinne och se varandra mm. och vara lite flexibla och mötas upp. Mm. Jag, kan, jag, jag brukar säga hallå alla svenskar, det är kanske på tiden att ni blir lite mer som oss också. Mm. Det är sanna integration när vi träffas halvvägs. Mm. Det är det. Hur skulle du beskriva svenskar? Jag vet att jag är lite ute efter det för jag kommer ihåg att du berättade skillnaden mellan Persiska män och svenska män. Och jag skrattade så jag på kikna. Men hur skulle du beskriva svenskar för någon som inte känner svenskar? Mm. Det är väldigt svårt att jag ska säga en mening som ska beskriva alla svenskar. Det är väldigt fördomsfullt för att mm. det är liksom att man drar alla över en kamp. Mm. Vilket jag försöker undvika. Sådana klischéer använder man naturligtvis i komedin. I komedi mm. sådana här använder sig av klischéer och sånt fungerar bra. Men däremot i det verkliga livet, det är inte det samma svenskar. Otroligt olika. Mm. Precis som vi, jag kan inte säga att jag representerar alla iranier. Liksom. Det finns dagar som vi inte ens representerar oss själva. Mm. Så jag tycker liksom för mig är svenskan överlag är otrolig empatisk mm. och kärleksfull. För till exempel Ines och Gunnar Thureman som hjälpte mig och Arman när vi var utvisningshotade. De blivit en stor del av mitt liv. Mm. Och nu finns de inte med oss längre men jag kommer, ibland när rasister kommer att tjafsa med mig och bara säger mm. det här funkar inte på mig, jag har träffat Ines och Gunnar Thureman. Och de, de bara, vem fan är det? Jag bara, snälla svenskar. <laughs> Men det blev några fler barn, vet jag. Ja, visst jag. Jag Berätta. har Caspian och så har jag lilla barn. Jag älskar barn. Om jag levde med en normal relation, jag skulle säkert ha tolv ungar eller någonting. Därför varje gång jag och mina kurdiska vänner vi tittar på så här, familjen annorlunda, vi skrattar så mycket. Och så, Vad är det som är annorlunda? Ni svenskar som har många barn, kom igen. I våra länder alla har många barn. Annorlunda är ni svenskar som har bara ett barn. Eller två och jag aldrig har tid av kalender, boka tid. 2019 kan vi fika. Och när kom Caspian? Hur gammal är Caspian? Caspian är 13. Han fyllde faktiskt 13 i augusti. Oh. Han är väldigt begåvad. Han har sjungit opera i... I Malmö Opera och han har varit med många föreställningar. Otroligt begåvade barn alltså. Ja, det ja. förstår jag. Jag tycker det är synd att man, man inte ska få lära barn. Men jag tycker det får räcka med dem. Jag vill ha en dotter, så nu har jag fått dotter. Men jag fick inte den dotter jag drömde om. Jag vill ha en sån här prinsessaktig dotter med långt hår och blommor i håret. Och, så. Nej. och hur, hur är din dotter då? Min dotter, det är som att jag fick Lotta Brummet din dotter. Jag vill kalla henne faktiskt för Minilotta. 
Hon är, hon är stark, väldigt stark, väldigt stark, väldigt ser ifrån och hon är också stark fysiskt när jag klädde mm. henne i i så här prinsesskläning. Det såg ut som en liten sumobrottare. Inget ont om Lotta, men jag menar... <laughs> det var liksom verkligen lite sumobrottare. Så att det, det blir jag liksom... Men du vet, på svenska säger man äpplet faller inte så långt från, från, från trädet. Och jag tänker att hon har ingen prinsessa till mamma. Hon har en drottning, en stark kvinna som förebild. Så det är klart att hon inte är... Hon bara fogar sig. Eh, nej hon fogar sig aldrig nej. Du vet när, när jag vill klä på henne på morgonen också Jag får inte aldrig bestämma Och när vi går till frisursalongen Hon sa precis att Hon hade jättelång lockig ängelahår Hon bara snagga mig nej, men... Raka halva sidan Nu har det lite lång här Resten snaggar du mig Och jag bara nej min dotter Du ska inte klippa ditt fackra mamma Min kropp mitt beslut Då var hon bara Helt fem <laughs> Och nu är hon sex år Ja precis Jätte jättegullig Hon har så vackert namn måste jag säga Mahbano mm. som betyder månen för att hjälpa mig ja, månens prinsessa månens prinsessa ja. och det hette din great great grandma liksom. gammel, gammel gammel mormor gammel, gammel. det är jättehäftigt, det är ja. väldigt vackert namn tack så mycket eh, och du är gift med Knut, Knut ja. som är dansk Nej, Knut är svensk. Han är svensk. Men namnet, namnet är ofta namnet. ganska populär i Norge och Danmark. Liksom. Okej. Okay. Mest i Norge, det var en kung där. Hur träffades var. ni? Vi är gamla modellkollegor. Ja. Folk frågar, frågar så har ni träffats genom gemensamma vänner? Och jag brukar säga nej, vi faktiskt träffades genom gemensamma ovänner. <laughs> ja, det är det så. Ja, det så. Vad kul. Och... Ni träffas genom ert modellyrke, för ja. han, han jobbar som modell. Ja, precis. Mm. Och jag läste någonstans att din mamma sa åt dig på skarpen när du träffade honom, ja, för att han är väldigt snygg, berätta. Ja, min mamma bara, min dotter, du ska inte gifta dig med den här mannen, alla vill ha honom. Bara, vad ska jag göra då? Nej, hon menade nej, nej. att han var för snygg. Ja, han är, han är för snygg för dig. Jag sa, vad fan, vad får hon med mig? Jag, jag kan faktiskt vara gift med honom. Ni är väldigt snygga ihop kan jag säga då. Tack så mycket. Jag, jag tycker man måste antingen lita på varandra eller inte. Mm, mm. De ringde mig en gång och frågade mig, du reser så mycket och du lämnar din snygga maka ensam. Är du inte orolig och sånt här? Och jag kommer ihåg, min mormor sa något som är lite fräck kanske. Min mormor sa till mig, mitt barnbarn. Du ska aldrig sjunka så lågt att du förvallas till snoppvakten. Helt sant. Det är så jävla Helt bra sant. Ja, det är Och så att en man som bedrar en som inte vill ha den avverkar sig själv i längden. Mm. Så, Och hur skulle man säga det på persiska? Hela den meningen. Persiska. Mormor. Man bör säga att man går Gud vad roligt, det lät ju ännu roligare på persika faktiskt. Eller faktiskt. Gud vad roligt. Det är verkligen så, man måste lita på varandra. Ha någon utgångsläge där man... Annars funkar inte. Lita på att man vill vara med varandra. Ja, det finns en persistik som heter... Dariyamani, chobamani, pishamani. Pishamani, chobimani, dariyamani. Som betyder, är du jämn... Men du är, har mig i hjärtat, då är mm. du med mig. Mm. Om du är, sitter bredvid mig, mm. men ditt hjärta är jämn, du är inte med mig. Nej, ja. precis. Exakt så är det. Vad roligt. Det, då har vi något gemensamt. Min mamma brukar också, när min man reser ganska mycket, så ja. säger Jaha, finns det kvinnor där? Jag bara, ja mamma, han är i, nu vart han är. Det är klart att det finns kvinnor, hans kollegor, liksom anställda. Det är en massa tjejer. Ja, 
hon blir helt så här, men gud, hur? Yeah. Och här sitter du, så här, man vill att det ska göra. Han kan inte hitta bättre. Men jag undrar, tack snälla, men jag undrar om det inte är någonting i kulturen att man är inte, ah, jag vet inte, jag har analyserat det här lite grann. Att man liksom inte har en grund tillit till varandra. Nästan ja, lite som att man sant. måste hålla i varandra. Jag vet ja. inte. Det, det där kan vi ha en annan poddavsnitt Ja, om. det kan vi absolut göra. Vi har mycket att prata om. Prata om våra mammor. Ja, ja precis. precis. Men det här, det här finns det också. Jag måste säga att jag tror att många av våra mammor har inte så bra erfarenheter. Mm. Du vet, många gånger både, blir, både parter har blivit bortgifta och mm. de träffar någon annan kära ner sig men ändå stannar i plikten mm. i relationen. Det är mycket sånt som händer faktiskt det här. Mm. Dessutom min man jobbar med massa foto Han är modell mm. Han jobbar med massa jättesåta tjejer Modeller mm. liksom Jag håller på att skratta ihjäl mig Min, min moster ringde mig från Iran och sa Jag vet inte hur jag ska säga det här Jag vet inte hur jag ska Du sett dig Jag, menar, jag bara tänker Gud hoppas ingen har dött nu och så, mm. Din man har gift med någon annan Gift sig? Ja Aha. Jag bara va? Ja, jag, sa, och jag såg bilden på honom på hans Instagram. Men han, jag sa, men herregud, han har jobbat som modell och bröllopar. Det var jättesåt, brud. Och hon bara, hon var mycket yngre. Hon var mycket sötare. Jag bara... <laughs> <laughs> och jag dör, vad roligt. Vad jag sa, men hallå. Min man har inte gift sig med någon annan. Det är hans jobb. Dålig jobb, jag ska få en annan jobb. <laughs> jag kommer ihåg när Knut sa, jag är så knutfriad till mig väldigt fort. Och jag sa, jag sa till honom, varför har du friat så fort till mig? Han sa, det var en fröjd att träffa en kvinna som älskar mat och äter så mycket. <laughs> Fan, hans modellkompis, jag gör inte det. Jag ingenting och han älskar att laga mat. Jag åt allt, jag såg och i krig och äter allt jag hittar. Bara, ge den till mig. <laughs> Vad roligt. Sinat, du som har varit, måste jag fråga. Ja. Du som har varit, både haft en relation med Persis man ja. och svensk. Mm. Som jag trodde var dansk. Vad skulle du säga? Vad är skillnaden? Vad är största skillnaden? Det var liksom... Om man tänker på... Jag har också haft en relation med en svensk man som var värre än en taliban som slutade i katastrof. Jag fick inte sråra mitt hår. Jag fick inte krama oss på scenen. När oss presenterade mig krämade mig. Jag fick liksom värsta förhåret i timmar och timmar. Och han var typ svensk och var känd för att vara så kärleksfull. Men det var helvetes kval. Så man kan inte, man kan inte säga hur är det ena eller hur det andra. Men jag kan bara säga att de jag träffar Knut är otroligt easygoing. Mm. Han har enormt tillit till mig. Han aldrig frågar ut mig. Han är väldigt kärleksfull. Och när hur länge har du varit ihop? Åtta år. Åtta. När vi har varit gifta i åtta år. Mm. Häftigt. Precis. Nej, men man, kan inte, man vet inte. Liksom. Mm. Däremot som persisk man ofta man blir liksom uppfostrad att kvinnan ska kanske den gamla i skolan. Mm. Um, förkasta sig i mannens beslut mm. eller underkasta sig. Men ja, däremot, jag har aldrig sett det i min familj, kvinnorna är väldigt stark. Jag har aldrig sett pappa slå mamma men jag har sett när mamma slog liksom, sockerskålen bara rakt i Nu är du tyst! Pratar inte om andra! <laughs> så jag såg att mamma har varit riktig i Pappa är i vår familj den som är väldigt glad. Jag är mm. mer som min pappa. Pappa mm. säger, jag och min fru, vi är som jing och yang. <laughs> I den äldre generationen skulle jag säga att kvinnan är ganska dominerande i persiska ja, relationer. Ja, kanske inte är ute, men de är jättestarka. Ja. Jag menar, min mamma är varje Iron Lady. Ja. 
ingen kan säga emot henne. Nej. Liksom. Och nu, mina föräldrar lyssnar inte på podden, kommer jag på så jag kan, jag kan <laughs> prata om dem. <laughs> ja, <laughs> det, det är därför jag också pratar fritt fram. Hoppas ingen översätter för dem bara. <laughs> jag försöker få dem att lyssna, men de bara, ah, mm, ändå, ah, vi ska, vi ska, jättebra, jätteduktigt. Men eh, orkar inte sitta och lyssna på det. Men, men det är verkligen så här, säger mamma någonting, pappa har ingen chans att säga emot. Nej, utan det, är, det är samma sak. Absolut, och det, det är, är pappa liksom... som lagar mat. Min pappa som har bakat när jag var liten, så ja. det är ganska om... Ja, byta roller det är samma också, det så jag har också kommit det om pappa som bakar kanelbullar mm, mm. Nej, min mamma är helt ointresserad men pappa mamma älskar tycker det. om att laga mat men mm. mamma blir nästan irriterad när pappa kommer att ta över köket mm, mm. Det är liksom, pappa har fått det, det intresse för matlagning mm. på senare år vilket irriterar mamma väldigt mycket mm. <laughs> Och det sen, jag, jag har lärt dig det är jag som har lärt dig allt du kan om matlagning. Kom inte att um, laga bättre skorsabs. Eller något så, här, så börjar de alltid diskutera. Ja, men det är underbart. Ja, Mina föräldrar var gifta nu i 63 år. Oj. De är så kära i varandra. Ma- oh, pappa Gud. sjunger för mamma. Och mamma har blunderat håret lite nu. Och det är många iranska tjejer som har blunderat sig. Mm. Och det är snyggt också med deras mörka ögon. Och mamma hade blunderat sig. Pappa började sjunga en låt som heter Khanum Talai. Khanum Talai, Pishemana Yai. Det är lite rolig låt. Och pappa, mamma bara, tyst Ali, sjung inte det här. Jag är inte riktig blondin som du märker. Men du är just nu blondin. <laughs> det låten heter Min blondin. Liksom. Precis, guldkvinnan. Ja, precis. Säga, översätta min guldiga <laughs> Vad roligt. Men gud, vad roligt. Um, gud, jag skulle kunna sitta och prata hur länge som helst med det. Det är ju jättetrevligt. <laughs> och jag har mött med min illustratör från min barnbok där ute. <laughs> ja, just det, som gick förbi här tidigare. Gurra. Men du ska, du ska få gå ut till honom alldeles strax. Men Sinat... Det är så trevligt och roligt att träffa dig. Så himla himla roligt. Så jag nästan skulle vilja, om jag får, eh, boka upp dig och Nahid Persson. Jag vill bara hänga med er. Jag vill, bli liksom, ja. <laughs> jag, vill, jag vill vara en trio i er. Så här. Du får så, gärna hänga med oss. Vi är faktiskt väldigt frispråkiga och vi garvar ganska mycket. Det, det, är, det är roligt det är för mig. Ja, det är ja. jättekul och... Eh, och träffa starka persiska kvinnor som jag har som förebild. Tack fram till att träffa dig också. Jättegärna. Du ska få berätta lite vad du är upptagen med just nu och vad som händer närmaste framtiden rent jobbmässigt. Det går så mycket. Jag, jag håller på att precis pitcha en film som heter Fyra blattare för lärare än fem svennar. Mm. Som är komedi av en stor rang inspirerad av Dario Fo. Eh, Men som inte är inspelad? Nej, nej, nej. jag och Magnus Hajstam på började den. Tyvärr mm. du kan ifrån oss och eh, projektet blev liggande. Mm. Men nu är jag igång och jobbar med den. Jag har två fantastiska producenter nu mm. som håller på att jobba med den. Och jag ska försöka boka till möte med Jag måste få komma på premiären. Ja, men såklart. Jättegärna. Och det kommer att vara, det kommer att vara hedersfrågan och fokus mm. fast på ett roligt sätt. Mm. Mm. Komedi. Mm. Att det är liksom så här skratt som sätter sig i halsen, men det är otroligt roligt. Mm. Otroligt mycket som är fantastiskt. Mm. Man tar upp också rasistiska åsikter också, också omvänd tänkande, alla fördomar från alla sidor mm. och det är liksom också viktigt för man visar ungdomar i Sverige som har vuxit upp här som har fått det här mm. som ska infinna sig i hederskulturen mm. det är jättefint att lyfta fram deras dilemma och också visa varför en pappa kan gå så långt för att bestämma sig och göra sitt mest älskade 
individ i sitt liv sina egna barn illa. Mm. Den där psykologin bakom hur mycket press och hur mycket... Jag vill inte försvara det, men jag vill bara visa hur utsatta de är. Mm. Du, du är väldigt aktiv med de frågorna, vet jag. Ja, jag, jag sitter i styrelsen. För? Stiftelsen för Glomali, Pelafadima, men Jamkoshabuni mm. bland annat. Och eh, jag är också goodwill-ambassadör för Svenska FN-förbundet. Och sen mm. jag är goodwill-ambassadör för Suicide Zero. Mm. Vi är ganska mycket engagerade. Och du skriver på en barnbok? Ja. Ja, som är snart klar, eller? Eh, texten är klar, jag försöker hitta en... Vad handlar det om? Det handlar om att jag blev så trött att mina barn tryckte så mycket på alla hissknappar. Man kommer aldrig fram. <laughs> alltså, de bara trycker, trycker. Och det är inte bara mina barn, alla barn gör det. De är så mm. knapptukiga. Jag tänkte att jag kan inte bara gå och skälla ut barnen. Så jag gjorde en, en saga till mina barn. Mm. Som heter Kaspian och den magiska hissen. Oh. Och det var det hissen som berättar om vilka personer som bor i olika våningar. Och hur deras liv liksom dröjs när man, när man liksom, hissen kommer inte fram. Oh. Och eh, i varje våning bor en individ. Och i en annan våning bor också en invandrafientlig person. Ja. <laughs> Jag ville ta upp också, liksom, det mm. blir en sån minisamhälle där mm. man sätter upp individerna. Mm. Dels vill jag lära barnen inte trycka på alla knappar och dels fick jag också höja upp deras politiska medvetande. Mm. Men också, det låter lite som min podd. På varje våning bor det faktiskt en person med en historia bakom. Precis. Att man har de åsikter man har. Man är i den situationen man har. Precis. På gång av någonting man har varit med om tidigare. Absolut. Så jätte, jättefint. Vad glad jag blir. Ja. När det är färdig jag kikar till det. Ja, barn. jättegärna. Jag har ju också en massa barn. Ja. <laughs> Som trycker på hisknappar faktiskt. Vi är produktiva brudar. Vi producerar ja. barn, podcast och böcker och filmer. <laughs> Men det är så det ska vara. Det är, så, det är någonting kanske som gör att vi jag känner att jag, jag har så mycket och jag har så mycket energi. Ja. Gud, jag vet inte var jag har fått det ifrån. Men jag vill också äh, använda energin till att göra skillnad. Det, ja. det är liksom... Jag vet att du var väldigt liten när du kom till Sverige. Mm. Men tro mig, Jasmin. När man varit med om saker där man inte tagit livet för givet. Det ger en enorm kraft att kunna ha livet som en gåva och kunna förvalta mm. det. Och jag hoppas fler utan att uppleva krig och sorg och tragedier kommer fram till att ta vara på livet så alla stunder. Mm. Det var vackert sagt och det är så sant. Det är verkligen ja, ja. jätteviktigt. Det var så fint att träffa dig. Ja, fint att träffa dig också. <laughs> Känslomässigt här. Som en avslutningsfråga brukar jag alltid fråga. Vem tycker du att jag ska träffa härnäst i podden, mm. Resan hit? Det är så många. Oss har du redan pratat om, mm. så jag pratat med. Så jag kan inte rekommendera honom. Även jag kan rekommendera honom och intervjua honom flera gånger. <laughs> jag har en fantastisk väninna som heter Mitra Mehrabi som är läkare. Mm. Som är ena stunden självständig, kämpat mycket för sina studier. Och en kär vän till mig. Och mm. eh, sen min regissör som var här. Bahadur mm. Shahidi. Som är otrolig, otrolig ödmjuk. Och gör alla sina projekt med nästan noll kronor. Han har liksom inte haft de möjligheterna än. Men vi hoppas att han verkligen får det. För att han har vunnit och nominerats till allt. För, fast han har gjort sådana här vanman. Han är liksom... Mm. Han skulle verkligen lyftas fram och mm. höras och så. Han har underbara idéer. Och sen finns det Guru Singh som, som ska illustrera min mm. bok. Som är helt fantastisk. 
Och, och um, han gör så mycket. Jag blir så glad när det är män som kämpar för kvinnors rättigheter. Mm. Han är mm. otroligt aktiv i föreningen. Varken, varken Kuvad eller Hura som mm. är, kämpar jättemycket när det gäller hedersfrågor där. Amna som är, som är vänsterkandidat som är en kär väninna till mig också otroligt aktiv. Jag har väl nyligen varit i Kärholm men vi hade en jättefint event där mm. med Amina. Ja. Till så mycket Amina också måste du faktiskt mm. prata med. Hon Gud du har ju massa namn. Jag, kan, jag, jag, jag mailar en lista till dig. Det kan du få göra. Gud vad trevligt. Så träffas vi på den här afterworken ja, <laughs> som jag ska sätta upp här. Ja. Sinat, tack snälla för att du ville ge din tid till mig. Tack. tack själv. Evigt tacksam. Evigt tacksam, jag med. Tillsammans. Tack. Merci. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.